0: Bem-vindos, o meu nome é Bárbara Ruano Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial, onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras partilho histórias sobre liberdade sobre paixão e valorização pessoal acredito mesmo no equilíbrio entre uma vida com sucesso e tranquilidade, por isso quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também lembra-te quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá e bem-vindos aqui ao podcast Fora de Série, o podcast onde eu entrevisto pessoas que eu acredito que têm uma história para contar e algo para ensinar. Hoje estou aqui com Margarida Cancela uma coach que dedicou o seu estudo agora à evolução no feminino. Eu conheci a Margarida no meu percurso em Certificações de Coaching. É uma mulher de uma tranquilidade contagiante. Hoje, dedica-se à evolução no feminino. É apaixonada pela vida e pela complexidade do ser humano. Trabalha na área do desenvolvimento pessoal há 10 anos e tem uma vasta experiência no trabalho direto com mulheres e mães. Poderíamos dizer que é uma coach no feminino, Ajuda mulheres através de sessões individuais e de grupo a encontrar respostas para as suas perguntas, a resgatar o seu equilíbrio emocional e a fortalecer a sua autoestima. Identifico-me muito com o trabalho da Margarida, pois ajuda principalmente mulheres a libertarem todo o seu potencial, a encontrarem a sua voz e o seu espaço na vida e no mundo. Hoje vamos falar deste tema. Ser uma mulher em evolução nos dias de hoje. Olá Margarida e bem-vinda. Olá
1: Bárbara, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada
0: eu. Margarida, e por essa introdução fantástica. Para começarmos em grande. Exato. Olha Margarida, eu, eu li aquilo que me enviaste e queria-te perguntar, não sei se a dúvida será só minha, o que é que é para ti esta evolução no feminino?
1: Olha, esta evolução no feminino é essencialmente uma evolução individual, é uma evolução de cada mulher, e eu criei este conceito também com base na minha própria história e na minha própria evolução, e todo o meu percurso me tem levado a conhecer melhor, a perceber dimensões de mim que eu desconhecia, Uh, a entrar em, em dores e em, em, em sítios que, que, que trazia comigo uh, uh, e a perceber de onde vêm e como posso acolhê-los e cuidá-los e, e transformá-los também. Um, então esta emoção feminina é isto, é, é, é cada mulher poder encontrar o seu espaço, o seu lugar, a sua voz no mundo, livre também das máscaras que... Que, que nos são impostas desde muito pequeninas, um, de todos os papéis que achamos que temos que assumir. Podemos assumi-los, mas porque queremos, não porque temos de o fazer. Um, e sem nos perdermos de nós, da nossa essência de mulheres, da nossa, na, da nossa energia feminina, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, onde ainda, embora haja muitos progressos a nível dos direitos das mulheres e da, da, da igualdade de género, ainda há muita coisa por fazer. E de facto, inconscientemente e, e, e que eu não tenho vindo a perceber, é que mesmo com muito conhecimento e muita muita consciência de tudo aquilo que nos é imposto, uh, inconscientemente ainda assumimos muitas coisas que vêm lá atrás, não é? Uhum. Que, que é quase um pressuposto já está destinado que é assim, não é? Então sim, as mulheres podem ir trabalhar para fora de casa e ganhar uh, o seu sustento e serem independentes financeiramente e, e terem uma carreira e terem sucesso na sua carreira mas há quase um, um inconsciente mental que lhes diz mas tem que, ser, tem que ser eu a gerir a casa tem que ser eu a gerir os filhos As mulheres de hoje em dia com tudo aquilo que conquistaram uh, acabam por uh, se perder de si próprias da sua essência feminina não é? Uhum. De, de, de não se permitirem parar, de não se, não se acharem merecedoras, de, de ser cuidadas também, não, é? uhum. não se cuidam no sentido emocional, não não necessariamente na parte física, porque aí há uma pressão muito grande para que se cuidem, não é? Mas na parte emocional não não fazem, não fazem muitas vezes. Não se sentem merecedoras muitas vezes aquilo que conquistam. Uh, não se sentem suficientes para... Uh, um, perseguem uma perfeição que, que, que é um grande, uma grande sabotagem que, 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 que colocam em si mesmas, não é? Porque nunca é suficiente, nunca fazem suficientemente bem, precisam sempre de fazer melhor, uh, acrescentam mais e mais tarefas ao seu dia-a-dia, -dia, não é? E, e acabam por se desconectar de si, do seu próprio corpo, de, de, das suas emoções... E isso leva muitas vezes a estados de ansiedade extremos, a uma sensação de que eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou e não sei porquê. Dediquei-me à maternidade e não me sinto feliz, portanto, devo ser uma pessoa, uma mulher terrível, porque não, não, não me sinto feliz por estar a ser mãe ou por, por, por porque quero fazer outras coisas e tenho que dedicar os meus filhos. Há tantas, tantas crenças e tantas um, ideias pré-concebidas que surgem não é? e que muitas vezes vêm lá atrás não só daquilo que nos é passado em crianças, em meninas mas também daquilo que a sociedade espera não é? como um todo sem questionar e esta evolução feminina começa pelo questionamento acima de tudo okay.
0: tu disseste-me que a evolução feminina essa tua evolução feminina partiu também muito da tua história como é que Sim. a tua história concebeu a evolução no feminino? Ou como é que a tua história influenciou este projeto?
1: Olha, é, influenciou totalmente, uhum. totalmente, porque e, e entretanto como tenho estado a estudar mais sobre a, a área do feminino e tenho mergulhado também nos arquétipos e na, na, em todos os papéis que nós assumimos. Uh, é interessante perceber como, como há este movimento e como houve este movimento em mim de, de uma infância de, de, de muita submissão, com um pai autoritário, muito machista, que, 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 que transmitiu estes valores, não é? E que, e que, e que obviamente causou algumas, algumas feridas na minha autoestima, e na minha e no meu crescimento, sabendo, fazendo aquilo que sabia fazer. No entanto, elas ficaram cá, não é? Uh, depois houve aqui um movimento meu para o mundo, não é? De, de ganhar a minha independência, de dizer a mim própria. Como muitas mulheres, eu estou, eu estou a contar esta história porque eu sei que é a história de muitas mulheres. Que é, não, não, eu quero ser independente, eu vou, não quero depender de ninguém, uh, eu vou muito menos de um homem, eu vou conquistar o meu lugar, e vou uh, evoluir na minha carreira. E eu fiz esse percurso todo, não é? Eu fui estudar, eu trabalhava, e fui conquistando os meus objetivos e, e tive sucesso e ganhava muito bem depois construir minha família uh, tentei fazer aquele equilíbrio maravilhoso de, de continuar a fazer o que fazia no trabalho uh, para não parecer que depois de ter sido mãe tinha perdido capacidades e ao mesmo tempo tentar ser a melhor mãe do mundo e, e estar sempre presente à custa de, 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 de muito esforço e de muito muito Uh, muito esforço mesmo, não é? e depois de repente dei por mim, aos 30, de... o nascimento da minha filha foi determinante, porque de repente as prioridades invertem-se, e invertem-se de uma forma que é, que é visceral, não é? não é uma coisa uh, escolhida ou pensada, de, não, agora qual é a minha prioridade, qual é o meu objetivo, não, já está cá um ser no mundo e de repente ela é a prioridade, ela era a prioridade. Então, eu a partir dos 35 anos, que foi quando ela nasceu, comecei a questionar algumas coisas. Ao mesmo tempo que, profissionalmente, embora gostasse muito daquilo que fazia, um, era um trabalho que me tomava muitíssimo tempo e que me deixava pouca disponibilidade para ser a mãe que eu queria ser também. E então, houve ali, durante 5 anos, 4 anos mais ou menos, aqui um questionamento muito grande e uma satisfação, em que eu, de repente, comecei a achar que eu não era suficiente, porque não estava a conseguir fazer tudo. Não estava a conseguir ser a profissional que era, porque não, não me sentia bem eh, ao trabalhar tantas horas, porque sentia que estava a falhar com a minha filha, e não conseguia ser a mãe que queria, porque quando estava com a minha filha, ao mesmo tempo sentia que tinha que estar a dar apoio eh, ao meu trabalho, etc, etc. Então havia esta culpa não é, de, que, que dançava de um lado para o outro, e esta dualidade, onde eu estava ali no meio, perdida, sem saber muito bem onde, onde, como é que eu faço isto agora, não é? Um, e no fim percebi, e, e depois comecei a perceber, eu tenho tudo para ser feliz, não é? Eu tenho trabalho, tenho um trabalho que eu gosto, uh, tenho uma situação financeira tranquila, tenho a casa, tenho o marido, tenho o carro, tenho a filha, tenho, tenho, tenho tudo o que preciso para ser feliz. Porque é que eu não sou? Porque é que eu sinto um vazio enorme em mim? Não é? E quem é que sou eu? Quem sou eu? Sem ser mãe, sem ser a profissional, sem ser a esposa, sem ser a filha, sem ser a amiga, quem é que é? sou eu? Quem é que eu sou? Não é? Quando não estou a fazer nada disso ou quando, quando estou sozinha comigo. E eu fugia de estar sozinha comigo, porque era demasiado doloroso. E então isso levou uma transformação grande na minha vida que me trouxe até aqui, não é? Este questionamento. Quem é que eu sou? Quem é, quem é que eu sou quando não sou profissional quem é que eu sou quem é a margarida não é? e eu não gostava de olhar para essa margarida porque essa margarida era a margarida que tinha ficado lá mais para trás na infância quando de repente começou a fazer coisas para se libertar do que do que do que era não é e, e então estava na altura de, de, estava na altura de olhar para dentro e de olhar para mim e isso levou-me a procurar a procurar a informação, eu já tinha tido contacto durante, enquanto profissional, porque eu era líder de equipa, e então tive contacto com o coaching e com algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal e de liderança, e, e tudo aquilo me fascinava muito. E, e depois comecei a perceber que eu gostava muito mais, eu trabalhava na área comercial, Uh, e que eu gostava muito mais de trabalhar com as pessoas do que trabalhar propriamente com, com parte das vendas a área comercial. E então a, a, essa mudança levou-me a um limite, esse questionamento levou-me a um limite, onde o meu corpo literalmente disse, olha, agora vais parar à força, e, e tive que fazer uma, passei por uma cirurgia, tive um, um período em casa e pronto e, e, e tomei uma decisão tomei uma decisão de mudar de vida de sair de, de, do trabalho que tinha e de começar a procurar um novo rumo uma nova uma nova uma nova área que me fizesse sentir bem e que me permitisse ao mesmo tempo uh, uh, fazer aquilo que eu gostava e também ser a, a mãe que eu queria ser não é uh, mas sentir mais eu mais mulher uhum.
0: E é isso que passas também às mulheres com quem trabalhas, não é? Sim. Como é, como é que tu trabalhas esse potencial de cada mulher que te procura? Como é que é esse processo?
1: Olha, o processo varia muito. Depende muito da situação que cada uma me traz, não é? Eu trabalho com mulheres de todas as idades... Tenho, tenho clientes, de, de a mais nova que tenho tem 17 anos e, e depois tem clientes até aos, aos 50, quase 60. Uh, então as histórias são diferentes, obviamente, e o, o sítio, uh, a fase da vida também é completamente diferente, não é? E então, uh, acima de tudo, o, o, há assim uma linha condutora que é muito olhar para dentro, é muito a conexão também com o corpo, perceber o que é que está presente em mim. Que emoções é que estão presentes em mim? A grande maioria das mulheres traz níveis de ansiedade consideráveis. Um, traz muitas delas à beira de burnout, uh, incapazes, de, uh, desesperadas, porque não estão a conseguir lidar com tudo o que está a acontecer. Sentem-se muito pressionadas. Não é? Então uh, é muito este trabalho de, de, de olhar quem és tu, quem és tu, esta descoberta da própria identidade como mulher não é? do que é que eu gosto do que é que eu gosto de fazer sozinha não é? o que é que o que é que eu gostava o resgatar também aquela parte da criança que, que, que todos nós vivemos não é? independentemente do que nos acontece na nossa história há sempre aquela parte em que fomos felizes ou que, ou que, ou que sentimos alegria ou que fazíamos coisas que nos davam prazer seja o que for, não é? o correr, o dançar, o saltitar, o subir às árvores, resgatar também o lado criativo, não é? trazer essa alegria de, de, da vida, não é? resgatar essa alegria e, e ao mesmo tempo encontrar espaço para elas, encontrarem espaço para elas poderem conhecer-se, poderem relacionar-se com o seu corpo de uma forma saudável, independentemente da alimentação saudável, do exercício físico, do beber água, é aqui um outro nível, é né? um autocuidado. Portanto, as propostas passam muito por, por este questionamento que vamos trabalhando, passam muito por, por trabalhar a valorização pessoal, por poderem reconhecer os dons, os talentos que têm, por perceberem também que têm valor, independentemente, de estarem ou não estarem empregadas, de serem ou não serem mães, de, de ganharem muito ou pouco dinheiro... Uh, o valor é intrínseco, não é? E, e as questões da autoestima estão quase sempre presentes. Acho que na maioria dos casos são questões que estão presentes. Portanto, trabalhamos muito a esse nível, a nível da autoestima, de fortalecer a autoestima, e de se irem encontrando aos poucos, de se irem e, e conectando também com, com esta sabedoria interna que nós trazemos, não é? Um, e que de repente entramos numa energia muito masculina do fazer, do fazer, das tarefas de, de, das agendas muito preenchidas de, de, dos planos de ação de concretizar, de concretizar que é o que, é o que nos pedem não é? aquilo que é onde é, é, é a forma como vivemos ainda hoje em dia e, e desconectamos desta energia feminina, do estar do, do, do nutrir do, do acolher do de, de olhar para a nossa sabedoria de, do presente do, não é? do presente, do uhum. contemplar do, 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 deixar, do te, deixar que as coisas tenham o seu tempo do tempo sem tempo não é? de, 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 de aprender também a deixar de associar uh, a expressão das emoções a fragilidade ou a, vo, ou, ou a fraqueza isso também é algo que é muito imposto uh, e, e são, são crenças que estão muito enraizadas e, e permitir-nos mostrar aquilo que estamos a sentir mostrar aquilo que queremos o aprender a colocar limites é extremamente importante recuperar esta noção de quais são os meus limites
0: até onde o é que trabalho? as pessoas podem ir, não é?
1: até onde é que as pessoas podem ir podem ir em relação a, a, aos meus valores em relação ao meu próprio espaço pessoal ao meu corpo, não é? isso muitas vezes não está claro não está claro
0: Sim, eu vejo isso também muitas vezes nas minhas sessões, sim. Eu trabalho muito sim. os valores e aí é, é fundamental. É? As pessoas é. abdicam é. de quem elas são em prol de agradar as outras pessoas, em prol de responder ao que os outros querem que nós façamos, que, o que os outros acham que é melhor para nós. E esquecemos que exatamente. nós é que sabemos isso. É, é vir cá dentro buscar, não é? Exatamente, hum. exatamente. Como é que isso... Desculpa, como é que associas também aqui se quiseres pôr a parentalidade consciente neste processo? Tem ligação?
1: Ah, sim, claro que sim. É, 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 a parentalidade consciente tem toda a ligação. Primeiro porque para uma parentalidade mais consciente é fundamental, o, começa nos pais. Portanto, o trabalho começa nos pais. Um, claro que é, é uma abordagem diferente de, de, de educar os nossos filhos um, mas se nós, como pais, não trabalharmos em nós um, dificilmente conseguimos mudar alguma coisa porque eles são sempre a olhar para nós não é? Está sempre a ver-nos, a modelar-nos e a mostrar-nos como espelhos aquilo que nós fazemos e portanto são mesmo os nossos mestres um, e no, na, no feminino, indo aqui para o feminino e isto serve também para o masculino, para os pais e para as mães a parentalidade consciente é acima de tudo uma aprendizagem da forma como nos podemos relacionar com os nossos filhos e conosco, porque nós podemos... Uh, um, a parentalidade consciente é sobre relações, sobre relações com os outros e sobre relação comigo mesma. Portanto, eu posso praticar parentalidade consciente comigo também, não é? e respeitar o meu valor, respeitar a minha integridade, respeitar, uh, 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 trazer a autenticidade... Uh, trazer a minha responsabilidade pessoal de assumir Sim. aqui o igual valor
0: aqui, se não é que se às vezes também o igual
1: valor Sim. o igual valor uhum. perceber que eu tenho tanto valor como uh, uh, quem está ao meu lado na empresa okay? ou, ou, ou os meus filhos que estão em casa portanto é, é, a parentalidade consciente é sobre relações e portanto se é sobre relações a relação comigo própria tem tudo a ver não é tem tudo a ver Uh, é, é assim uma, uma mistura de, de muitas coisas que fui aprendendo ao longo dos anos e é para trabalhar com os aqui uh, uh, muito também o lado da criança não é o, o olhar para a criança não só para as nossas crianças com quem vivemos mas para a nossa própria criança que trazemos connosco
0: Como coach, quais são as três perguntas mais poderosas para ti nesse processo de coaching ou no teu processo de evolução feminina? Quais são, quais são aquelas três perguntas que tu não aplicas? <risos>
1: Olha, um, uma delas é quem és tu uh, quando não estás a fazer nada
0: é poderosíssima esta pergunta. <risos> e eu estou-me é. a lembrar agora de vários exemplos de pessoas que eu às vezes falo e sinto que não conseguem estar a não fazer nada. Porque não quando consigo. estão, ou têm que ligar alguém, ou têm que fazer, ou têm que ir almoço, ou têm que ligar a um amigo, ou têm que, têm que fazer qualquer coisa. Porque não conseguem estar com elas próprias? Essa pergunta é poderosa, sim.
1: Sabe, <risos> porque se habituaram, e eu próprio me revia nisso, porque se habituaram a estar a fazer qualquer coisa, e o fazer qualquer coisa acaba por se tornar uma fuga também. Uh, tem dois lados: é uma fuga para não estar em contato com as minhas emoções, porque de repente, se eu paro, começo a sentir coisas, e às vezes não são as coisas mais agradáveis que eu gostaria de sentir. Então vou fazer qualquer coisa para me distrair, para me dissociar, para fugir do que estou a sentir. Por outro lado, muitas vezes também o valor próprio está associado àquilo que faço, à minha produtividade. Então estas duas coisas em, em conjunto não nos permitem, muitas vezes, é extremamente difícil para a maior parte das pessoas pararem, pararem simplesmente, permitirem-se ter um momento de contemplação, de parar, de... de, de só para respirar, para se sentarem em frente ao mar, ou para se sentarem no meio do, do, de um parque ou de uma floresta, estarem simplesmente ali a sentir o, o que é que se passa à volta delas, a olharem o que é que está a acontecer, a observarem as cores, a observarem as sensações que, estão, que surgem nelas. E isto é às vezes é muito desconfortável, porque nós, as pessoas estão desconectadas, não é? De uma forma geral do seu próprio corpo. E então, encontram um telemóvel para mandar umas mensagens, não é? Ou então, ai, que parque tão bonito, vou tirar umas fotos para pôr no Instagram. E, e esquecem-se de estar com elas, hum, não é? Esquecem-se de estar com elas.
0: Essa, então, essa é essa, uma pergunta.
1: Essa é uma pergunta. Outra pergunta, um, que ah, tem várias, há variações desta pergunta, uh, é o que é que faria o amor? O
0: que é que faria nessa o si amor?
1: O amor, okay. nessa situação. É uma pergunta que eu gosto muito, não é? Porque muitas vezes as pessoas trazem situações de culpa, de, de conflitos, nas relações, de julgamento, de ressentimentos, de mágoas. Então eu pergunto isso com frequência. O que é que nessa situação faria o amor? Hum, e, e, e é uma pergunta poderosa também, porque para já surpreende muitas vezes as pessoas, porque não estão à espera de ouvir isso, e o amor é o amor, portanto, não há volta a dar, não é? Toda a gente sabe. <risos> Pegas um bocadinho <risos> um menos...
0: numa emoção que quase toda a gente ou toda a gente quer sentir e, e pões a pessoa nessa, nessa emoção, nesse estado, não é? Sim,
1: sim. sim, sim. E isso leva para estados de autocompaixão, de compaixão pelos outros, de não julgamento, de, de, de libertação até, até às vezes de algumas emoções uh, uh, que estão ali presas, não é? E. e e eu acho que é assim, uma pergunta mesmo muito poderosa. Eu, às vezes eu, as variações é o que faria o amor, o que diria o amor, um, como, como, como estaria o amor nesse sítio, um, quando é algo que as pessoas trazem fisicamente. Portanto, há aqui muitas variações desta, desta pergunta. Uh, esta é uma das que eu gosto muito também. E depois, é engraçado fazeres umas três perguntas, porque eu acho que não tenho assim, nunca tinha pensado nisso. Quais são as três perguntas?
0: <risos> Dizem-me tantas vezes isso aqui no podcast, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, depois vou de pensar em coisas. Não é isso, o objetivo. É, estas, duas, estas duas
1: surgem muito, estas Sim. duas surgem muito. Depois as outras, a terceira, eu acho que a terceira é assim a, a, a do momento. não uhum. é? Surge se ah, consoante da situação. Surge-me. Surge-me uhum. uh, consoante a situação, consoante a conversa uh, que, que o cliente está a ter, e acho que uh, é mesmo isso, não há assim mais uma favorita, não é? Eu não acredito muito em fórmulas, uh, e as minhas sessões são não são, uh, obviamente que eu tenho uma estrutura uh, interna, e, 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 mas não planeio as sessões aprendi, aprendi, isso foi uma, foi uma evolução também minha, como como profissional, eu tinha queria muito planear as sessões, ou, ou ter mais ou menos uma ideia do que é que íamos trabalhar, e, e, e depois as coisas não corriam nada como eu pensava, e começavam a surgir outros temas, e, e eu andava ali um bocadinho atrás daquilo, e isso deixava-me até às vezes um bocadinho insegura, e, e sabes que também preocupada com será que esta pergunta que eu fiz foi a melhor? Será que eu estou a conseguir ajudar esta pessoa? E houve ali um momento de viragem que foi o um momento em que eu percebi, espera enquanto tu estás a questionar-te sobre a tua performance não, é? não estás realmente a olhar para a pessoa que tens à tua frente e então isso é um momento de viragem enorme para mim que foi, deixa fluir confia, não é? Tu tens as ferramentas, tu tens o conhecimento então vai uh, apenas com uma intenção clara para as tuas sessões um, e, e vê o que é que surge com curiosidade e abertura e a partir daí vai, vai, vai deixando fluir e deixa vir o que surge. E aprendi a confiar que a pergunta que surge é a pergunta certa uh, um, e, o, e o que acontece é o que tem que acontecer. Uh, posso depois terminar a sessão, eu preciso de fazer essa... essa preciso refletir às vezes um pouco sobre a sessão e perceber o, o, o que é que poderia também ter entrado, o que é que poderia até para mim, não é, para eu perceber o que é que posso juntar e adicionar como valor depois a, a alguma sessão que possa surgir mais à frente. Há essa reflexão, mas durante a sessão não é não é nada planeado. Eu não faço o mesmo trabalho com todos os clientes. Há alguns pontos que se tocam, mas as, as ferramentas que eu trago as perguntas que eu trago são totalmente adaptadas àquilo, à, à pessoa que está à minha frente totalmente não, não faço, acho que nunca tive sessões iguais tipo chata a 5 de todo, de todo, de todo e às vezes até são sessões em que, e nós aprendemos quando aprendemos coaching, não é? temos o ponto A, o ponto B, a definição de objetivos o plano de ação sim, às vezes isso acontece muito, com frequência às vezes acontece de uma forma muito, muito subtil, não é, não, é muito, não é muito clara, não é? Mas está a acontecer também. Uh, e, e às vezes há ações que são só sobre o ponto A. Uhum. Ou são só... Sobre o ponto B, uh, só sobre o, sobre o ponto B, ou só sobre o que é que está a acontecer no processo. Uhum. Um, por isso uh, é muito interessante, porque como fui angariando ferramentas de várias áreas e continuo a fazê-lo. Então é muito interessante chegar agora a esta altura e, e tenho estado a sentir isso, sabes? E as sessões de coaching são já assim uma mistura de muitas coisas. Vem o coaching, vem a PNL, vem as constelações familiares, às vezes entra a hipnose, outras vezes a parentalidade consciente. Então é, é, agora há a experiência somática, que eu estou, estou a tirar o curso também, é, que leva tudo muito mais para o corpo e para as sensações o sair da cabeça. É essencial e isso para mim então foi, foi uma evolução muito importante porque eu vivia na cabeça não é como muitas de nós como muitas de nós uh, vivemos na cabeça nos pensamentos e, e sentimos muito pouco o corpo e, e o corpo tem imensa informação e as nossas emoções não se sentem na cabeça sentem-se no corpo e então é preciso aprender a fazer essa ligação de uma forma muito muito consistente e muito real Uh, para percebermos uh, então o, o que está aqui verdadeiramente, e, então a experiência semática vai trazer muito também essa, essa, um, essa componente, então as sessões são uma mistura disto tudo, sabes, é uma mistura disto tudo, Eu nunca sei muito bem, já nem te consigo dizer, ah isto foi uma, uma sessão de experiência semática, ou foi uma sessão de PNL, porque está tudo tá misturado está tudo. <risos> tudo
0: mostrado. agora estavas a falar e, e é muito interessante porque eu, eu já, eu, eu costumava dizer a mim eu sou uma dessas pessoas também vou evoluindo, como tu dizes, que, muito nos pensamentos aliás, tu já me fizeste sessões de coaching e conheces-me um bocado, não é? a minha cabeça Sim. anda muito a mil e eu eu aprendi que as minhas respostas vêm do que eu sinto e do que eu experiencio portanto, da experiência e isso disseste tem as duas coisas experiência somática, parece que junta estas estes dois pontos não só não só não só curso, Sim. como disseste. E há uma pergunta que não é que seja uma pergunta que eu tenha tabulada, mas que me surge quase sempre numa nas sessões de coaching, que é o que é que qualquer coisa significa para ti? Porque hum, noto que hum. muitas vezes as pessoas vêm no abstrato, não é, na generalização. Eu quero ter paz, eu quero ter sossego, eu quero ter sucesso, eu quero ser feliz. E perguntar o que é que é estar em paz para ti, não é? O que é que é sentir sim. amor para ti? Acaba por-me surgir, porque para eu obter a informação do que está a acontecer, esta pergunta automaticamente surge, surge-me surge surge assim. Sim, essa é uma pergunta que surge muito: o
1: uhum. que é que isso significa para ti? Porque nem sempre é o mesmo que está, que está a significar para mim. A, a pergunta do que é que tu queres, não é? O que sim. é que tu queres verdadeiramente? Também, sim. O que é que realmente importa para ti, não é? Um, o que é que tu valorizas o que é que o que, o que, é, que, tu, o que é que importa não é? o que é que importa e o que é que tu queres sem Se, as crenças sem as limitações todas o que é que tu gostarias que acontecesse mesmo, não é? Uh, ou o que é que gostarias de sentir o que é que, isso, isso é, são perguntas uh, que estão muito presentes uh, mesmo quando vamos para o corpo e para as sensações também é extremamente importante é, é ir com muita curiosidade, muita sim, curiosidade. Sim, costumo dizer isso. Sim, sim. Porque, porque eu, eu faço muitas perguntas quando as pessoas estão a descrever, uh, ah, tenho aqui uma pressão, mas como é que é essa pressão? Onde é que é? Onde é que... o que eu tenho movimento?
0: Tem muita tenho PNL ia funcionar. <risos> Também, liga-se
1: tudo, sabes, é incrível, é incrível, porque tudo e também tenho aprendido isso ao longo dos anos é mesmo estudando aparentemente áreas diferentes dentro do <risos> sim, desenvolvimento pessoal sim. todas elas se tocam uhum. não é estamos sempre a falar de pessoas do mesmo é?
0: o que é que tu mais aprendes com as mulheres com quem trabalhas
1: olha aprendo que são aprendo aprendo muitas coisas aprendo que são capazes de ser extremamente corajosas Aprendo que são capazes de, de uma partilha, de, de, de irem intensamente e profundamente dentro delas quando se permitem, quando se permitem, que são capazes de, de, de sentir e de mostrar emoções e de colocar limites com uma gentileza, com, algo, com muita gentileza e, e não a partir de um lugar de fragilidade ou de desespero. Mas a partir de um lugar de força, é? de coragem mesmo. E também de amor. É? Lá está o amor. E lá está o amor. Uhum. Então, como tu sabes, eu também facilito círculos de mulheres, para além das sessões individuais. E os círculos de mulheres têm sido para mim assim, um espaço maravilhoso de aprendizagem.
0: Como é que também. funciona, Margarida? São tipo sessões em grupo?
1: Sim, não são, não são sessões em co de coaching em grupo são um pouco diferentes, uh, uh, trazem a metodologia circular, que é uma metodologia ancestral, é? em que as tribos se reuniam à volta da fogueira para para que falarem, para partilharem e para contarem histórias. Então, o, o circo, os circos mulheres surgiram nos anos 80, com o sagrado feminino, associados ao sagrado feminino. Eu aprendi uh, uh, muito muito dentro do sagrado feminino, portanto, um lado mais espiritual, Uh, associado também às mulheres, à descoberta do que é isto de ser mulher a mulher selvagem, não é? a mulher ancestral, uh, foi extremamente importante e trouxe-me aqui uma série de informação muito, muito interessante que também trabalho nos círculos e ao mesmo tempo trouxe as ferramentas todas esta 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 metodologia circular é um pouco diferente das sessões de coaching eu estou apenas como facilitadora não é? Então é um sítio seguro, é um sítio confidencial, é um sítio onde estando em círculo, embora esteja acontecendo, eu trago as sentadas em círculo, então estamos todas à mesma distância do centro, onde está presente o igual valor, onde está presente o não julgamento, onde, onde eu convido as mulheres a surgirem a aparecerem no círculo sem máscaras muitas vezes eu tenho mulheres que estão juntas em círculos à mesas e que não sabem se têm filhos, se estão numa relação. Às vezes surge essa informação. Uh, algumas não sabem o que é que as outras fazem profissionalmente uh, ou onde é que moram, sabes? Não há esse tipo de... de... Pode surgir, não, não é proibido falar sobre isso, mas pode surgir. Mas, normalmente, quem está no círculo está apenas inteira, como mulher, sem os papéis sociais, sem as máscaras, sem as que colocamos uh, nas nossas relações. Então é um espaço onde cada uma tem voz, onde nós escutamos, onde não se dá sugestões, onde não se faz coaching também. Não não, não há perguntas. É, cada uma tem espaço para se partilhar e para dizer aquilo que está presente. Obviamente que eu lanço um tema, há uma, há uma estrutura que é flexível consoante o que vai surgindo, há um tema proposto e vamos partilhando e vamos fazendo algumas dinâmicas, exercícios de reflexão um, e partilhando umas com as outras. Uh, e são espaços de, de muita conexão onde as mulheres se encontram na sua essência mais pura, saindo da competição um, e entrando verdadeiramente na, na, no suporte, no amparo, na nutrição e... e naquele naquele conceito que surgiu que se fala mais agora de sororidade não é em que eu, eu estou aqui contigo não estou aqui para te julgar e estou aqui para te, para te dar a mão se tu precisar é? então é, então é assim é, é assim um movimento de suporte de, 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 de quase que se tece uma teia de, de conexão sabes e é impressionante a intensidade que se consegue com que se consegue fazer isso online mesmo online e presencialmente é fantástico. E, e para mim trouxe-me muito humanidade, sabes? Humanidade, partilha de experiências, a, a, a noção de que somos todas tão mais iguais do que, do que imaginamos, não é? Somos só seres humanos a passarem por experiências muito parecidas, às vezes de formas diferentes.
0: Tu consegues descrever, assim, três fatores fundamentais para que uma mulher se sinta, isso que estás a dizer, pura, realizada, pessoal e profissionalmente, caso seja o, o, o caso de pessoas que trabalham e que querem ser melhores pessoas ou querem ser elas próprias. Existem três fatores fundamentais?
1: Ah, eu acho que existem vários. Mas, essencialmente, eu, eu poder dizer a minha verdade sem medo de desagradar a alguém. É? Eu poder fazer ouvir a minha voz. Há muitas mulheres que não conseguem uh, falar sobre si, dizer o que pensam, com receio de desagradar ou das consequências. Portanto, eu acho que ser fiel à minha verdade é, é, é uma dessas, um, desses, um desses três aspectos. Um, olhar para mim, olhar para mim verdadeiramente, não é? reconhecendo como mulher e olhar para as minhas fragilidades, para as minhas forças e acolher isso tudo. Não é? Integrar isso tudo. Eu sou isso tudo e está tudo bem. E está tudo bem. E é daí, dessa dualidade, que vem a minha força. Este é outro aspecto importante de, de, de trazer para, para a mulher. Uh, e por outro lado, eu acho que há aqui um, um equilíbrio fundamental, que é o equilíbrio entre a energia masculina e feminina. Todos nós temos as duas, homens e mulheres, Uh, nós vivemos naturalmente mais na masculina no fazer, não é? a masculina aí é para o mundo, é a ação, é a conquista é, o, é as tarefas não é? Uh, é? é o fazer coisas e, e o feminino é, é, é o recolhimento é o olhar para dentro é o sentir é, é o criar é, é, está presente à nossa volta, não é? a natureza é cíclica e nós somos cíclicas também portanto, para uma mulher Perceber a sua ciclicidade, respeitar-se nessa ciclicidade não é? e perceber que há momentos que estamos mais para dentro, é mesmo para ir para dentro, para sentirmos, só para estarmos, quase, eu costumo dizer, para enfiar-me na minha caverna e estar lá um dia ou dois, só sentir, e não estou mal, estou simplesmente no meu espaço e no meu silêncio, não tem que ser desconfortável ou errado e este equilíbrio encontrar, não é um equilíbrio que não é uma linha reta sabes nós estamos constantemente a flutuar nesta dualidade entre o, o feminino e o masculino e é extremamente importante em, em, em resgatarmos estas duas energias de forma saudável porque vivemos um masculino muitas vezes uh, uh, tóxico pouco ecológico de, 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 de ação extrema de nos levar ao limite físico do mente, físico e emocional psicológico um, e, e um feminino também uh, uh, pouco interessante que muitas vezes se manifesta de forma submissa, de forma um, como se desempoderada, sabes como se eu não, eu não eu não sei, eu não posso eu não sou capaz eu, eu, eu não tenho capacidades para o é? que é que dirias
0: a alguém que te, que, que te dissesse isso? eu não sei sim, eu não sei, não sou capaz, eu não posso eu não consigo
1: Uh, primeiro iria tentar perceber o que é que já conseguiu, é? sim, a história dela sim, sim, sim. perceber
0: a história sim, dela, não sim. é? Uh,
1: porque mesmo que tenha uma história terrível e tenha passado por coisas terríveis, está viva e está Algum aqui. Algum dia já
0: conseguiu, não é?
1: Algum dia já conseguiu, nem que seja só a conquista de ter passado por tudo o que passou e ter conseguido ultrapassar uh, ou, ou ultrapassar, pelo menos, essa fase, não é? Uh, mesmo com as feridas que possam ter ficado ou dores que possam ter ficado mas está aqui portanto essa conquista, o estar viva já é uma grande conquista o estar viva, o estar a pedir ajuda por exemplo, não é? esta capacidade de olha eu preciso de ajuda só isto é um passo de uma coragem enorme nem toda a gente o consegue fazer e portanto quando me dizem isto eu vou trazer recursos acima de tudo para mim das coisas mais importantes em qualquer processo que eu faço é, inicialmente é criar conexão com a pessoa é, é, estabelecer a ligação com a pessoa é, para que ela sinta que eu sou é, um porto seguro é, e, e tenha confiança em mim é, para podermos desenvolver um trabalho a partir daí e trazer recursos a esta pessoa trazer estrutura interna emocional para que ela possa lidar então depois avançar uh, uh, para aquilo que quer e às vezes as coisas vão acontecendo em simultâneo, mas trazer recursos acima de tudo, porque ela perceba que já tem muito dentro dela já traz muita coisa, apesar de sentir no momento que não
0: O que é que as mulheres podem esperar da Margarida no seu melhor?
1: Da Margarida no seu melhor? Oh, que boa pergunta <risos> Olha, pode esperar a, a minha entrega total, eu adoro o que faço, uhum. sabes? Um, e acho que tenho mesmo muito. cumpro-me muito uh, como mulher. Um, é, vai para além da questão profissional, sabes? Uh, Sinto-me mesmo. é quase uma missão interior, é, é quase algo até de espiritual, se quiseres chamar-lhe isso a sensação de que me estou a cumprir quando estou a fazer o meu trabalho e isso dá-me dá uma, uma, um alinhamento interno não é? que, que, que disponibiliza todos os recursos que eu tenho para a pessoa que tem à minha frente e então o que podem esperar de mim é isso, é, é essa entrega e que estou ali de, de corpo e alma e coração pronta para fazer o que puder uh, uh, para ajudar desde que ela queira, e desde que esteja disposta a, a atravessar o, o seu caminho, eu posso atravessar braçado com ela, mas é ela que vai comandando a, 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 as direções e os passos que quer dar. Então é, é isso, eu acho que é, o, o que pode esperar de mim é a entrega, a entrega, a entrega
0: total. O que é que te faz fazer de novo? O que é que me faz fazer de
1: novo? Olha, duas coisas. Uh, sempre que sinto que aquilo que estou a fazer já não me preenche ou já não me dá tanto prazer ou já não me faz sentir esse alinhamento interno de que, de que te falava há pouco, faz-me fazer de novo ou, ou encontrar coisas novas para fazer. Também me faz fazer de novo o, o, a busca de, de novas experiências, de novas aprendizagens. A tal
0: curiosidade que me falavas. A tal curiosidade, sim. 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 O que é, é que te diz que o dia valeu a pena?
1: Olha, o que me diz é aquilo que eu sinto. Uhum.
0: É aquilo que eu sinto São as emoções que sentes São as emoções, no do dia. Sim. Uhum. sim. Consegues descrever é estas sim. emoções, Margarida? Para ti o que são? Olha, consigo descrever,
1: para mim, para mim é mesmo é mesmo uma, uma sensação, é, é uma gratidão, é uma gratidão, é uma sensação interna de, de conforto, de aconchego, de, 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 sei lá, de preenchimento hum, que eu sinto no coração, que sinto no peito, que sinto no corpo todo, sabes, é assim, Uh, é uma alegria interna uma alegria que vem da criança sabes? Assim, uma, aquela alegria espontânea, natural leve, essa leveza uh, quando eu acabo o dia assim mesmo que às vezes bastante cansada uh, fisicamente é um cansaço que é totalmente suportável e que eu sei que amanhã vai passar um, basta-me descansar e dormir Uh, mas quando eu acabo o dia assim, sinto-me sinto muito, muito, muito bem. É uma sensação assim, até tenho dificuldade em descrever. Sim, mas, <risos> mas, de mas
0: sente-se, só de tu falares, nós já respiramos aquilo que tu estás a dizer. Sente-se, sente-se pelas tuas palavras. Tu, tu conseguirias partilhar aqui, Margarida, uma dinâmica, ou um exercício para quem quer aumentar a autoestima? Eu digo autoestima, podia dizer autoconfiança, mas aqui é mais autoestima.
1: Olha... A autoestima é o grande tema, não é?
0: é. Por, isso, por isso eu preferia a autoestima. É o grande <risos> tema.
1: Não há uma fórmula mágica uhum. uh, para, de repente, uh, uh, ah, agora já ajudar, a minha autoestima está a 100%. E também é importante distinguir entre autoestima e autoconfiança. Exato.
0: Queres, queres é? partilhar a diferença para quem não, não tiver? Uh,
1: de uma forma muito simples, uh, a autoconfiança tem a ver com as nossas competências, com aquilo que nós conseguimos fazer. E acreditamos que conseguimos fazer. Um, a nossa autoestima tem a ver com a nossa estima por nós, com o nosso valor, que não tem a ver com aquilo que fazemos e, e que se mantém intacto independentemente de fazermos bem ou fazermos menos bem. Uh, e, portanto, é, tem a ver com o valor pessoal, com, 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 com o valor que eu sinto que tenho, um, e a autoestima é o trabalho de uma vida, não é? Porque nós nascemos com autoestima, curiosamente. Nós nascemos com autoestima. E depois ao longo da vida, vai enquanto apagando, crescemos, não é? enquanto vai crescemos vamos sendo sabotados e vamos nos sabotando depois uhum. nós também, depois de adultas e adultos, vamos nos sabotando também. Então a proposta é... Uh, e prestando atenção estarmos mais atentos à, à, à linguagem que utilizamos connosco, quando as coisas correm menos bem e também quando as coisas correm bem porque nós não só nos criticamos demasiado como nos esquecemos de celebrar e de nos reconhecer por aquilo que fazemos bem então este exercício traz aqui duas propostas, é durante o dia uh, no, nas minhas tarefas, no meu dia a dia eu apanhar-me, estar mais atenta as expressões menos simpáticas e mais críticas e mais duras que utilizo comigo e transformá-las logo a seguir quando coisas coisa do género. Já fizeste esta primeira outra vez, estás sempre a fazer as mesmas coisas. Estas vozes às vezes são muito antigas. Não é? E então, são nossas. Quando eu me apanho, não são nossas, mas nós adotamos, não é e tornam-se nossas. Então quando eu digo isto, quando me apanho a dizer isto, mas neste momento eu sei que fizeste o teu melhor. Depois à noite, à noite manter uma espécie de diário, um journaling, não tem que ser uma coisa específica, há muitos no mercado, há muitas ideias, é, é, mas o que eu sugiro normalmente é, é à noite trazer um reconhecimento, e o reconhecimento é, não é elogiar necessariamente, é, é, é reconhecer o que é que, que correu bem. É, é gratidão,
0: que, será, Margarida? É...
1: Sim, é, okay. é um pouco um misto de, de, de reconhecimento, de gratidão e de celebração. Ok,
0: valorização
1: é? também. Valorização, uhum. valorizar o, uhum. que, o que aconteceu no meu dia, que eu tenha feito ou que eu tenha recebido, uh, para começar a trabalhar o merecimento. Trabalhas aqui muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Então, trazer à noite não só as afirmações positivas, porque isso não serve de nada se eu não acredito nelas, não é? é? É muito, é... O que é que aconteceu no meu dia? Olha, uh, sim, aquilo não correu assim tão bem, mas, mas olha, senti-me bem quando falei com aquela pessoa, sinto que ajudei aquela pessoa, uh, ainda bem que aprendi sobre isto porque consegui ajudar, uh, olha, aquele sorriso que, 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 que me deram foi tão bom, uh, uh, gostei tanto do dia de sol que teve hoje porque também tive a oportunidade de ir passear e de fazer uma caminhada, trazer isto, não é? Trazer, fui capaz, fui capaz de ajudar esta pessoa, fui capaz de fazer o meu trabalho, fui capaz de aconchegar a minha filha, ou de lhe dar uma palavra de conforto. Trazer este reconhecimento uh, diariamente, durante muito tempo. Uh, uh, não há tempo. Não há um tempo, não há, são 30 dias e já está feito. Não, uh, é criar um hábito, é, é criar esta rotina, trazer esta rotina. E aos poucos começamos a perceber que de facto às vezes não temos a noção da forma dura como falamos connosco, a maior parte das vezes não temos essa noção. Eu ainda me apanho muitas vezes a fazê-lo, muitas vezes. E esta voz não vai desaparecer, não sei se alguma vez irá desaparecer, ela está instalada, não é? mas eu posso atenuá-la e posso aceitá-la e acolhê-la e quase conversar com ela e dizer olha, pronto, eu sei ok, já te manifestaste outra vez, sim, sim mas tu também sabes que tens valor, também sabes que já conseguiste fazer isto muitas vezes bem de outra forma, e também sabes que não é? Então podemos ir contrariando, quando não é contrariando é acolhendo e dizer olha, mas hoje não te vou ouvir, porque aquela voz te diz, não, não vais ser capaz esquece isso, esquece isso é, um, é demais para ti não tens capacidade para isso tu podes acolher isso e depois dizes, ok, pronto eu já te conheço, eu sei que tens medo eu sei que me estás a querer proteger, eu sei que tens dúvidas, mas olha, eu até acho que consigo. Então vou fazer. Então vou fazer. Fica aí e vamos as duas. Fica aí e vamos as duas. E isto é um diálogo interno, assim, meio, meio maluco às vezes, mas, mas que é muito interessante, porque é uma boa forma de irmos trabalhando a nossa autoestima. E temos que nós a trabalhá-la. Não há, não há milagres. Sim. Não há ninguém que venha a trabalhar a tua autoestima. Sim. Ou é um trabalho teu. Ou é um trabalho teu?
0: Não há outra <risos> assim, hipótese.
1: Não há outra hipótese. <risos> não há hipótese. E, portanto, este, esta é uma das coisas, mas uh, há outras há que podem fazer. O que é que aumenta a tua confiança, Margarida? A minha confiança uh, aumenta, aumenta normalmente quando eu sinto que as coisas estão a correr bem. Uh, 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 que isto a é ter resultado... Um, quando eu e também quando eu começo a reconhecer isso em mim, não é? Quando fazes ah, este ao trabalho, momento, eu que consigo fazer és. coisas, a que, uh, faço esse trabalho também e quando me proponho a fazer coisas que não fazia antes, consigo fazê-las, não é? E, portanto, isso vai aumentando também a minha confiança nas minhas capacidades e, e nos meus nos meus dons, nos meus talentos. Sendo que o trabalho da autoestima também nos ajuda a reforçar a confiança. Sim, verdade tem essa vantagem, enquanto que o trabalho da autoconfiança uh, uh, não nos ajuda necessariamente na autoestima. Sim,
0: o, o, não, não, é um pessoas, não é um vice-versa, não é um vice-versa.
1: Não é um vice-versa. Não é nos dois sentidos, Há sim. muitas pessoas que nós conhecemos como altamente confiantes e aparentemente muito seguras de si, muito capazes naquilo que fazem e muitas vezes com autoestima, autoestimas muito, muito frágeis. Uhum.
0: O que é que te acalma num dia mau? O que é que? que me acalma, olha,
1: acalma-me respirar, uhum. parar para respirar só. Acalma-me ouvir música, gosto muito de ouvir música. Acalma-me, eu, eu gosto muito de, de, do, meu, do meu espaço e do meu tempo, por isso num dia mau eu preciso mesmo de parar, eu preciso fazer uma pausa. Seja para, só para estar comigo, seja para ir olhar lá para, para, para o que se passa na rua seja uh, para meditar também, também gosto muito de meditar um, mas o que me acalma mesmo é o contacto com a natureza também nem sempre é, é possível mas é algo que, que me acalma mas este recolhimento interno este o ir para dentro de mim normalmente ajuda-me nem sei se é acalmar-me a regular-me emocionalmente porque eu posso não estar calma estar regulada, ou seja, posso estar mais ansiosa com algo e mesmo assim estar bem com isso.
0: Sim, estar consciente do porquê do, consciente. do que. É que oh, ok, estás, estás a controlar o estado, não é? Estás a controlar
1: o, o, o estar triste. Eu posso estar triste porque aconteceu alguma coisa que me deixou triste e posso estar bem com isso. Posso estar e bem posso com acolher, isso. Sim. Posso acolher essa emoção uhum. e saber que é o que está presente neste momento uhum. e vai passar uhum. e que é preciso também senti-la para que ela passe.
0: Há alguma bom, coisa sempre. que gostes que esteja sempre presente no teu dia-a-dia? A -dia? É minha filha. É <risos> muito boa, sim. <risos> Gostas de tê-la contigo? Uh, sim, isso está sempre. Sim.
1: Gosto de tê-la comigo ou senti-la próxima de mim, uh -huh. Quando não estou uh -huh. com ela, há, há esse contato. Um, que fa outra coisa que faça sempre parte do meu dia-a-dia, -dia, ou algo que faça parte do meu dia-a-dia? -dia. Eu acho que é mesmo... Eu preciso sempre de ter... Eu sou uma introvertida uh, 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 e, portanto, preciso sempre para me reenergizar uh, e aprendi isso, e para me manter, com, manter a minha energia, preciso sempre, mesmo em dias muito cansativos, isto faz sempre parte, que por exemplo, entre sessões eu preciso ter uma pausa, é mesmo importante para ter o meu Nem tempo, não é que esteja a fazer algo nosso especial, tempo, não, não é só um tempo, se um tempo de pausa. Uhum. Só para arrumar as minhas coisas, ou, ou para ir comer qualquer coisa, ou beber um copo de água, ter se assim, uma pausa. Eu não, tenho muita dificuldade em, em fazer tudo seguido, por exemplo, fazer sessões seguidas, ou sob muita pressão. E, uhum. Isso traz-me, de facto, algum uhum. desequilíbrio. Uhum. Então, o, diariamente, acho que hoje em dia o que está presente é isto, é estas pequenas pausas, uh, que às vezes não são suficientes para para não ficar cansada ao final do dia, não é? Fico muitas vezes, e às vezes ainda, ainda abuso dos meus próprios limites também, mas estas pequenas pausas são assim, é pontacente, eu não faço sessões, é fundamental, eu não faço sessões seguidas. fundamental. Então, preciso mesmo destas pausas, pronto. Às vezes nem que seja para sentir que isto tudo está assim um bocadinho cansado, estou um bocadinho cansada e se calhar preciso de uma fogo, e se calhar preciso sair e preciso de fazer outras coisas, mas nem que seja para isso, para tomar consciência disso, eu preciso dessas, dessas pausas isso eu faço todos os dias está
0: sempre sim nem que seja uma pausa para irregar as panas um bocadinho pôr a cabeça a, a pensar noutro noutra processo. coisa, sim. noutro registro noutro processo, não é, noutra forma sim, sim o que é, que é sucesso para ti? sucesso
1: para mim? olha, sucesso para mim é, é fazer é sentir isto que eu descrevi que eu há pouco é sentir que me estou a cumprir, não é? que, 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 que me preencho totalmente. Para mim o sucesso é isso, não é É, é fazer o que gosto, é fazer o que me apaixona, é, 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 é estar bem comigo, é estar bem com as pessoas que estão à minha volta, e isso não é invalida que não haja conflitos às vezes, mas é, 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 para mim o sucesso é isto, não tem a ver com bens materiais, já teve, não tem a ver com, com dinheiro embora eu goste muito de dinheiro dá-me dá possibilidade de fazer coisas que eu gosto de viajar acima de tudo, agora, agora estamos mais limitadas um, dá-me segurança também, obviamente um, mas para mim a felicidade uh, é isto, o sucesso eu estou a falar em sucesso e, e tu falaste com o sucesso e estou a falar em felicidade que para ti eu pode ser que... isso, não
0: é? Para ti sucesso é. pode ser felicidade, porque para cada Sim, um a pergunta é mesmo para que... perceber o que, é que é o sucesso sabendo para cada um que...
1: Que a felicidade não é, não, é, não é constante, como também a tristeza não é, como também as outras emoções não são, mas é poder ter estes acessos este acesso de gratidão, este acesso de preenchimento, este acesso de felicidade. Para mim, para mim, sucesso é estar viva e, e, e estar bem uh, com o que está a acontecer e, e, ter, e ir o, confiando, confiando que tenho os recursos, que tenho a capacidade. De, de, tem muito a ver com fé também sabes não uma fé religiosa mas esta confiança na vida acreditar, que mais é? De, de, eu acreditar acreditar, eu não sei muito bem o que, é que está a acontecer agora hum, mas eu acredito que isto se vai resolver de alguma forma e acredito que vou fazer o caminho que tiver de fazer e que tenho recursos hum, e isso é muito bom porque dá-me dá confiança e faz-me acreditar no meu valor também e faz-me também acreditar de que, que, que está sempre tudo certo.
0: Eu, eu acredito, Margarida, que esta, esta conversa está a ser inspiradora para muitas mulheres que nos estão a ouvir. Eu queria que tu partilhasse, se puderes, quem quiser contactar contigo, onde é que as pessoas te encontram, onde é que estas mulheres te podem encontrar?
1: Ok, podem-me encontrar uh, no Facebook, na Margarida Cancela. Eu tenho uma página profissional, mas, é, mas normalmente é a é pessoal que, que, que mexe mais. <risos> um, mas pronto, Margarida Cancela a Evolução Feminina, a, a profissional. Também no Instagram, Margarida Cancela Evolução Feminina. Uh, depois tenho o site, que não está uh, atualizado, porque é tem estado a acontecer tantas coisas, que eu estou sempre a querer atualizar o site, mas depois acontece mais qualquer coisa. E então nunca... Uh, Estou, estou adiantada em relação ao site portanto não está totalmente atualizado mas também existe o site que é www.margaridacancela.com uh, e depois podem pronto, nas, nas redes sociais podem-me encontrar uh, por e-mail geral.margaridacancela.com também e é isso. Eu sou fácil de encontrar.
0: <risos> Margarida, olha, quero-te agradecer muito este tempo que dedicaste aqui ao podcast. Eu acredito que podemos ah, melhorar ou inspirar muitas mulheres que possam estar a querer seguir este caminho e que por alguma razão ainda não houve aquele clique e este pode ser o clique. Muito obrigada por este tempo que estiveste aqui. Eu tenho mais uma questão para ti, que é uma questão Sim. que eu faço a todos os meus convidados um, aqui no podcast. O podcast chama-se Fora de Série. E a minha pergunta para ti é quem é que é a Margarida Fora de Série?
1: Uau! Que, que pergunta tão gira. Uh, quem é a Margarida Fora de Série? Olha, a Margarida Fora de Série, eu acredito que sou única. Como tu, como todos nós, não é? Temos algo que é único e que nos distingue de todos. Um, e eu acho que o, o, o Fora de Série é apenas isso. É esta... Uh, esta um, este, estas, não é sermos especiais? Nós todos somos especiais, não é? O sermos únicos torna-nos fora de série, cada um à sua maneira. Não é? Eu acho que é isso. Não sei se é fora de série,
0: faz tanto sentido. Para mim, Sim, para
1: mim é isso. Sim. Eu sou eu. Não há ninguém igual a mim, garantidamente. Como não há ninguém igual a ti, como somos todos diferentes, e ao mesmo tempo há muito que nos, há muita coisa que nos une e nos conecta e eu acredito mesmo e estou mesmo muito uh, apostada nisso que é, uh, é em descobrir uh, um, o que é que torna cada pessoa especial que, com quem contacto tão bom né, tentar perceber isso então acho que é isso acho que
0: muito muito obrigada muito muito obrigada pela partilha obrigada querida um beijinho muito grande para ti espero que um beijinho tente... muito obrigada <risos> sim pela tua confiança e por me teres
1: convidado e por uh, espero que, que, que tenha sido interessante para quem está ouvindo. Sim, sim, eu acho e... que sim
0: eu, eu, eu gosto muito do teu trabalho e também por isso te convidei e acredito sim. que pode fazer a diferença e inspirar muitas pessoas Obrigada Um beijinho muito grande Margarida Um beijinho, até breve Até breve